0: 我反对人家说正统的心理学的学校是不会上这样子的课的。那最起码我知道我的学校有。大家好，我是 Sherry。今天我要来回答一下上次猜对我人格类型的朋友们提出来的问题。我看了一下这十个问题呢，大概分成两类，一类是关于自我成长的部分，然后另外一类呢，就比较是问我一些资讯相关的问题。那我自己觉得资讯相关的问题好像比较好回答，所以我从那边先开始好了。那在回答前呢，先给大家看一下哦，这个是我之前做的 report， 哎，有点脏。然后呢，哒哒 ，ENTJ， 我必须要说，我看到有些人猜我是 ESTJ， 其实我的 S 跟 N 的分数非常接近，所以猜到 ESTJ 的人，对，因为我应该也有一些 ESTJ 的特质哦。那 ENTJ、ESTJ 他们有很多类似的部分，所以下次录到这两个人格类型的时候呢，也可以再跟大家分享一下。好，那我们第一个问题呢，是从 Chloe 不是 Chlorine 提出来的。那名字怎么那么可爱？问题是说，心理学这门科学未来会消失吗？因为听起来你好像马上就要出国留学，然后选的是心理学的专业。那你的担忧听起来是说，现在各领域都有不同的发展方向，然后有一些跨理科、文科、社科的发展，好像都有一些涉略心理学的研究。那会不会未来心理学这门学科消失呢？那我的答案是。是不会，呃，这是我自己的想法了。有发现说，未来的社会、未来的世界，好像很多都可以被 AI 取代。也就是说，很多基本的工作，包含就算餐厅现在都有无人餐厅了啊、哦。那连医学，我们知道，就是出不出诊，有的时候都可以透过 AI 来做一个简单的诊断。但是心理上面的问题呢，我觉得是永远会存在的啊、哦。就是我们的喜怒哀乐，每个人在心理上面的需求，都会永远的存在。但是因为社会的改变，所以心理上面的需求跟疾病也会有一些改变。比如说，我们现在就看到很多因为社群网站造成的这种心理的病态哦，就是我们现在未来的社会的人可能比较会面对的，那是过去的人不会的。那心理学这个部分呢，在这方面的研究，不管是透过行为心理学 （cognitive psychology） 就是各式各样的心理学，我觉得都有很多其他研究的空间。所以对我来说，什么职位未来都有可。能。可能被取代，但是我们心理的需求是很难被取代的，所以对我来说，心理学这门学科它很难因为其他科学的发展而消失。那其实学心理学出来之后，并不一定要从事心理咨商啊，或者是呃心理医生啊，或者是 coach 啊，或者是社工之类的。我自己学心理学跟社会学，我的第一份工作是广告公司做媒体采购。那其实对我来说，我觉得心理学在我工作上面的应用。用也非常的实用，因为我必须要了解说每一个 consumer， 每一个消费者他心里在想什么，然后怎么样做一些分析，所以我觉得心理学它的应用范围是很广的。那我自己看来，我不觉得这门学科会消失。呃、uh, ，那下一个问题是针对 MBTI 是伪科学这一个部分，我是怎么看待的、哦、这个问题来自于 INFJ 的 a n f i a Wang。希望没有念错你的名字 ，Anthea。An Anthea， 那我是怎么看待别人说 MBTI 为伪科学这个评论呢？那其实 MBTI 是不是伪科学？其实有很多争论，包含有很多人对于 MBTI 其实真的不太了解，好像只是听说是把人类分成十六个人格类型，那就下了定论了，那就觉得说这一定不是科学。其实 MBTI 是不是科学的部分呢？他们的官方网站有提供非常多的数据证明啊、哦，可以支持他们的论,论。数那我自己在 B 站上面也看到一个 UP 主，我觉得他有一个视频，他说的蛮好的。那我在这里也会提供这个链接，欢迎大家可以去看一下，多了解一下。那我自己觉得，为什么这么多人觉得 MBTI 是伪科学呢？呃，之前有提过了，就是有可能他们在做的时候是网络上面免费的版本，或者是网络上面的解说不是很清楚，要不然就是在做之前没有先从一个有受过认证的分析师。解释一下 MBTI 的理论论述到底是什么，所以很快的就因为他们的刻板印象，觉得说只要是很简单的把人分类的，不管是星座啊 MBTI 的这种，一定都是不准的。有人提到说这个在一般的学院根本不会用，那。我自己学到 MBTI 是在 Columbia 哥大的教师学院的硕士班，教授让我们做的、哦。透过这个评量来自我了解，然后做一些自我觉察。所以我反对人家说，就是正统的心理学的学校是不会上这样子的课的。那最起码我知道我的学校有。那我觉得讲到这一个部分呢、啊，也讲到了人的刻板印象哦，就是当我们没有很多讯息的时候。只吃听到片面之词，很容易就会下一个定论。那已经对 MBTI 下了定论的人，我觉得我在这里提供什么样的资讯，他们可能也不会听进去，因为他已经有先入为主的想法了。所以在这部分，我也觉得尊重他们，因为我觉得是可惜的，他们少了解了一个可以理解自己的工具。所以我觉得每个人都有权利有他们自己的想法。那顺便也分享一下，我最近因为生病在家里嘛。也都没有什么力气，所以就大概刷了一些视频，我就刚好刷到这个防弹少年，就是 BTS 这个团队啊、哦。那我之前对他们的刻板印象就是说啊，这就是 K-pop 小孩子听的音乐，就是一群那种美少男，然后我觉得每个人长得都一样。所以当我小孩很迷他们的时候，我就觉得哎，呀，这什么东西啊，这是小孩子看的。我当然就讲了一些我觉得自由什么，就是一群小男生嘛。然后这次生病呢，因为我有一个学姐跟我讲。说。说防弹少年有做 MBTI， 叫我去看一下，所以我就看了一下他们的 video， 然后也多看了一下他们的舞蹈啊，然后多了解他们。哇，在这过程中，我才发现这个团队真的很了不起，他们真的是非常努力的，然后非常有才华的一群艺术家。那我就现在跟我女儿讲说，哇，我好喜欢 BTS， 他们就笑我说，妈，我们好久以前就跟你讲，你怎么现在才再喜欢？那我要讲这个案例的原因，就是说，因为我的偏见。跟因为我的刻板印象，把他们定位成就是小孩子听的这个乐团，所以我这么多年来一直都没有机会去多了解他们。但我实际上了解了之后，我就发现说，啊、我应该早点听他们的歌声，因为我觉得有被他们的努力，哦、啊，被他们的这个 hard work， 我有被激发到，有被 inspired 到。所以对他们的刻板印象，其实是我自己的损失。Long story short， 绕了一圈，我要讲说，有部分的人觉得 MBTI 是伪科学，这个评论我怎么说？呢？呢，我会说，如果他们想要真的了解 MBTI 是什么，我很乐意解释，我也会提供一些资讯。那如果他们已经有刻板印象，他们不想知道的话，也没有关系，我们就尊重他们。那这就是我的回应。那第三个问题也常有听到的，就是 INFP 的 Zandra Lisha Time 所提出的问题啊、哦，听起来就是自己学的东西跟心理学或者是 coaching 没有什么相关哦，就是离心理系有点距离。可是很想了解说，怎么样可以做 personal coach？ 然后我有没有认识 personal coach 的朋友？那我要说的就是我在台湾有认识一位做 personal coaching 的朋友，我本来已经约好要请他跟我来录一段。就是我们两个是怎么走出产后忧郁，跟我们怎么平衡家里跟事业这一块啊？但是因为我得了 COVID， 所以我跟他取消了三次。我下次我如果跟他录一段的话，你可以听听看他的想法，看他是不是适合你的 coach。如果适合的话，也很欢迎你找我这个朋友啊。那关于我觉得什么样子的个性的人适合做 coaching 呢？我先分享一下，就是说 coaching 跟心理学还有心理咨商这是不同的领域 coaching。是比较看的是未来，比较是目标导向，它比较不是解决过去的问题，或者是比较不是探索你自己现在的创伤，或者是回归到童年。它看的比较是未来，就是说你要设定一个目标，不管在职业上面或者在生活上面。比如说生活上是我如何平衡事业与家庭，或者是我如何可以找到一个好的伴侣，或者是健身减肥。那在事业上的话，叫做 executive coaching， 那这是针对你。比较想在事业上面达到什么样子的职位，或者你在事业上面有什么发展，所以这是比较看的是未来了。那就跟跟心理咨商跟心理医生做的是不太一样的哦。所以呢，我们知道有各式各种不同的人，我们世界上有 E S T J、E N T J 这种，我们有 I N F P、I S F P 这样子。就是有的人想要找的 coach 是比较温暖的、比较包容的，然后有的人会觉得说啊，我需要一个好像比较可以督促。我的人，所以我觉得，因为市场上面的需求都不同，不一定是哪一个性格的人最适合做。我觉得自己觉得适合做的人，自己愿意去做的人，只要在努力下，都可以做很好的 coach。关于需要什么证照呢？其实世界的 coaching 有一个 International Coaching Federation（ICF） 这个 federation 呢，他们有认证一些机构，那他们自己有提供一些训练哦，可以训练做 coach。那做 coach 呢？其实不要有证照也可以做，只是说他如果有证照的话，那是比较有保障的，是加分的。那针对学历呢，他们也没有学历的需求。我自己的 bias， 我自己比较觉得有心理学或者是有医疗这个背景的做 coach， 我自己会觉得是比较好的。不过 ICF 来说，它并没有一些学历的需求，就是你是什么主修的需求。那再来就是分享一下我自己个人的经验。呃，在分享之前，我先解释一下，就是说刚刚。刚刚我提到说 ，coaching 就是做教练，它其实有分很多种。我们有运动的教练，那我们有生命教练，然后我们也有高阶主管教练、哦我之前做的是高阶主管教练跟生命教练，但是后来真的生命教练花了我太多时间，也发现说我自己可能不适合，所以我现在做的只有高阶主管的教练。那讲一下说我是怎么开始的，就是我们在念硕士班组织心理学的时候，我们有接触到高阶主管教练跟教练这个部分，所以我们在课堂上面有上过，可是我没有特别再去考这个证照，或者是再去别的机构，就是有被认证的机构做训。那一开始我也不是很确定，我想要做教练这件事情，是我一个很要好的朋友在美国，那他在 Google 上班，他说他有一个同事，他觉得那个同事可以，如果来找我的话，可以得到很多帮助。我就说我没有这个经验过，所以我也不敢随便接客户。他说没关系，那你就试试看。所以一开始是这样开始的啊，所以就说他告诉他那个朋友，他朋友也说那愿意试试看，我没有证照，可是他朋友推荐我，所以他也过来。然后之后就是口耳相传，就慢慢的案子越来越多。但是前一阵子呢，我就评估说工作越来越广，越来越杂，那我就觉得我要放掉的就是生命教练这一块了。原因是真的花了我很多时间。我觉得尝试了以后，生命教练不太适合我的原因，是第一个，大家现在知道我是 ENTJ， 所以大家知道 ENTJ 呢。其实我们在情感上面，我觉得第四功能也是我自己要开发的功能，就是内在情感，对于自己的感受、别人的感受，其实，在面对人家情绪很多的时候，这个也不是我很舒服的状态哦、啊。所以在做生命教练的时候，多多少少会碰到这样子的状况。然后第二个呢，其实是我发现我还是比较喜欢在 group coaching， 就是比较喜欢做比较多人的工作坊。当然这有可能是 ENTJ， 就是我在很多人互动的时候比较能够得到能量。那第三个其实是很实际的经济效益、啊。生命教练其实不太符合经济成本，是因为我在接每一个案子，我都花很多时间做事前的分析，然后个人谈过以后，我又做很多时间在做收尾，然后做研究，什么是可以提供他们什么样子的讯息，比如说什么书可以建议他们看啊，或者做什么样的 exercise。所以我发现说，每接一个案子，其实我要花的时间可能是别人面对十个案子。所花的时间，所以我就决定了，生命教练可能不是我最适合做的事情。所以这个是我自己的经验。那我现在还是以组织的顾问跟在组织内的这个高阶主管教练作为我主要的服务项目。所以这个就是我的经验分享给你。最后一个资讯上面的问题啊，就是从 INTP 的填鸭计划他所询问的，他开始接触 MBTI， 一开始觉得是游戏，可是后来觉得说好像质疑生不断，但是后来也觉得这是一个不错的工具，因为是一个艺术学生，所以没有系统性的心理学的相关课程，但是想要多学一下 MBTI， 是不是可以取得认证？呃，是可以的。那取得认证呢？我这边在提供官方的网站，但是真的很抱歉，就是我们官方网站。但台湾是属于澳洲管理，所以现在好像没有中文的课程。那如果可以。承受英文课程的话，那我在这边会提供你们英文的这个官方的训练。那我想，如果有足够的人在台湾提出有这样子的需求的话，说不定未来他们可以开中文的课程哦。那另外就是 MBTI 真的是比较容易学的大众心理学分支，那么是否可以只通过自学来进行自我分析跟他人分析呢？我来讲一下 MBTI， 它其实不是一个心理学的分支。他做的是一个平量，所以一个平量，它其实并不是一个学术，它的基础是来自于荣格的基础理论，但是它只是一个工具。它不是一个心理学的学术，所以在这里要特别解说一下。所以你可以受 MBTI 的认证，可是你在 MBTI 的认证，你只局限在理解这个平量是怎么去解释它，并不代表你有心理学的背景。所以这个是不同的地方。那么我觉得 MBTI 是可以透过自学来自我分析的，但是很多东西我们都可以透过自学来理解哦。所以我们现在很多人就说。透过自学机构，而不是教育机构。可是我必须要说，它的成效真的没有来自正式的机构来的好。就像我们去学校上学，去大学学的，不管是心理学、社会学，可能看起来只是把课本都读完了，但是学校教的，它有一些实际的，还有它教的方式是让你比较能够吸收的。所以教育它存在的目的，它还是有它的专业性。所以可不可以自我学？学习呢，我觉得可以透过自我学习来多了解。但是如果说都没有到学校去，然后只是透过外面的书籍来了解心理学或者是 MBTI 的话，我觉得可能了解的不是很完整。因为 MBTI 它的好处是它的门槛很低，它很容易就理解。可是很容易就是陷入到一个刻板印象，就说哦 T 的人一定都怎么样，或者是 F 的人一定都怎么样。所以我其实做过了好几次的。工作方，我就都觉得讲完了以后，其实大家那个偏见还在哦。我觉得你可以透过自学来自我进步，但是我不建议你透过自学来为他人分析，因为在你没有受过专业训练的时候，为他人分析的话，你可能会带着你自己的潜意识偏见跟你自己的投射来帮别人分析所以这个是我自己的浅见。然后之前也有很多人在询问我说，心理学如果要自学的话，怎么学？可以看什么书？那我在这里也是回答。大家说心理学它其实是一个专门的学科，就像数学系好也好，英文系也好，或者是哲学系，或者是医学系，它其实都是一个专门的科系哦。就因为它不是像工程或者是像医学，好像看起来门槛这么高。不代表他没有他的专业度，所以我自己学的心理学，我真的大部分都是学校学的。我在市面上很少看到一本书说，哦，我看了这本书就可以不要去学校了，就是照着他的这个念法。因为心理学它其实范围很广，它是一个专科，学心理学我们还要学统计学。然后还要学一些生物化学，因为它里面会讲一些。如果你是看的是 physiological psychology， 它其实包含一些你的生理的变化，哈，还有 neuropsychology 是你的头脑，所以你生理的构造也要了解一些。那做 statistics 就是统计学，是为了让你了解说，在什么样子的状况下的实验你算是成功。我们就像 MBTI 一样，我们必须 check 它的 validity 跟呃、uh, reliability， 所以心理学可能比起大家想象的门槛高一些。但并不代表你不能自学，不能看一些书，然后帮助自己的心理成长。所以简单来说，如果是为了自己的心理成长，然后多去念一些书，我觉得是好的。但是如果念完以后就完全的为自己分析，或者是为别人分析，我觉得有一点点危险。就像我也不希望你自己就是看了几本医学的书，然后就看到自己的状况，然后就开始自我诊断。对不舒服还是透过医生帮你诊断，大概的意思。因为现在生病录一录就开始冒冷汗，哦、要要去休息了。所以希望今天有回答到你们资讯类的问题，那比较是关于自己自我成长，就是情感面的问题呢，就留到下一集再跟大家回答咯。那我们今天就先讲到这里咯，大家下次见，拜拜。